0: I'm not a croc. Samba News
1: Speciale diretta rettore. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Samba Radio, benvenuti a questo speciale di Samba News diretta rettore. Io sono Benjamin De Zuliane, al mio fianco ci sono Carlotta Artioli ed Angela Sette.
0: Ciao a tutti,
2: buon pomeriggio e benvenuti ai nostri ospiti, professore Zambelli e professor Collini.
1: Ecco appunto Angela mi ha già anticipato eh, pronunciando il nome dei nostri ospiti che sono appunto i professori Zambelli e Collini che la settimana prossima si sfideranno eh, per la poltrona di vertice dell'Ateneo quindi per il rettorato Eh, abbiamo già seguito nei giorni scorsi il dibattito ci sono state già varie occasioni anche di discutere con gli studenti e di loro rappresentanti devo dire che eh, l'impressione è stata quella di un dibattito molto franco e questo credo sia positivo anche perché appunto magari in altri casi c'era stato tra virgolette più abbottonamento come sappiamo gli studenti non hanno un ruolo diretto nell'elezione del rettore ma crediamo che sia importante eh, diciamo poter discutere con i candidati di quelle che sono Le questioni che ci stanno più a cuore e per questo ringraziamo naturalmente i candidati di avere accettato il nostro invito ed adesso passiamo subito al loro primo intervento che ci viene introdotto da Carlotta.
3: Ancora buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Samba Radio. Io partirei con una domanda molto generale e chiederei ai nostri candidati di presentare eh, inizialmente. Se stessi e in secondo luogo presentare il loro programma esponendo tre punti chiave che, in vista anche del target della nostra radio, possano interessare gli studenti in modo particolare. A voi la parola. E partiamo con, ehm, se non ho niente in contrario, Zambelli.
4: Eh beh, la presentazione di me stesso, sono una oltre cinquantenne. Eh. Assunto, eh, sono romagnolo come si sente dalla mia S che verrà immagino amplificata dagli strumenti eh, radio, della radio eh, ho diciamo dalla la mia carriera inizia dopo mi sono laureato ho trascorso un periodo eh, di, 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 di studio presso l'Università Europea di Firenze e poi sono stato assunto presso la, l'ufficio studio della Banca Mecola Italiana parliamo degli anni 80, metà degli anni 80 quindi immagino che molti degli ascoltatori non fossero ancora nati in quel periodo uh, poi uh, dall'ufficio studi della Banca Commerciale Italiana ho trascorso un periodo, un periodo come visiting student a UCLA e da UCLA a UCLA conobbi un, un collega che uh, mi invitò ad andare all'università uh, di Alborg in realtà si dice Olbo, <ride> Olbo è un'università danese Uh, questa università danese arrivai nel 1989 insieme con mia moglie, insomma, sono stato danese e questa università danese pensavo di stare un anno, ma sono rimasto vent'anni. Uh, durante questo periodo uh, la vita familiare ovviamente si è sviluppata, lì però ho avuto anche dei periodi lunghi di collaborazione con la UCLA, University of California, Los Angeles, uh, dove... Uh, fond- contribuì a fondare un, un centro si chiamava Center for Computable Economics all'inizio degli anni 90. La mia carriera universitaria quindi, è, si è sviluppata in, in, all'estero e eh, sono qui a Trento dal 2008 eh, sono tornato con la famiglia e sono una, una chiamata diretta o un rientro ai cervelli insomma. tra l'altro devo ringraziare il professor Collini perché, pubblicamente perché lui fu quello che firmò eh, la Altri colleghi avevano iniziato la procedura ma è una procedura che insomma, non è semplicissima e quindi il professor Collini firmò eh, l'atto eh, di, 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 insomma, quando sono arrivato, eh, cioè l'ultimo atto, poi dopo c'è l'atto la del rettore, la, la, la delibera poi dopo c'è il rettore ovviamente che, che in Italia non ci sono i contratti, il rettore eh, nomina per delibera e sono qui dal 2008, quindi questo è un po' il, il background eh, sono molto contento di essere a Trento, penso che Trento sia un'ottima università e, e partiamo da lì. Penso che eh, questa ottima università però richieda una, un, una, un cambio di, di, di passo, insomma, <ride> diciamo così. E il cambio di passo è dovuto al fatto che secondo me bisogna fare delle cose in maniera diversa. E soprattutto bisogna enfatizzare moltissimo la partecipazione la trasparenza. Io credo all'università come servizio pubblico e quindi deve essere un'università aperta, aperta al territorio, ma al territorio da intendere territorio locale, nazionale e internazionale. Eh, adesso ci sono tante cose che secondo me sono importanti nel mio programma, il mio programma è abbastanza lungo, eh, invito gli ascoltatori della vostra radio a consultare il mio sito che si chiama ed è un sito dedicato esclusivamente all'informazione eh, elettorale. I punti centrali eh, per quello che riguarda gli studenti sono ancora una volta legati al tema principale. Per me partecipazione e trasparenza non sono un fatto diciamo, solo di principi, ma sono fondamentali per rendere più efficiente il funzionamento della macchina dell'università. Eh, quindi questo cosa vuol dire? Che Io credo che gli studenti devono essere coinvolti, coinvolti in maniera fattiva e questo vuol dire ad esempio non solo eh, delle... Diciamo, commissioni paritetiche e consultive, ma vorrei avere delle commissioni. Paritetiche che è in grado anche di deliberare e soprattutto nel coinvolgimento adesso non entrerò nei dettagli ma c'è una proposta che, si sta, eh, che sto elaborando in questi giorni che secondo me potrebbe essere utile che è quella del rafforzamento dei eh, corsi di laurea e delle scuole l'introduzione delle scuole in un studio di raccordo per me sarebbe fondamentale che negli organi di governo di queste scuole e dei de, 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 de corsi di laurea in questi organi di governo eh, dovrebbero esserci gli studenti anche, ma non solo, gli studenti con possibilità di voto. E questo è una, un aspetto importante, Io credo che eh, lo, lo, ci sono diversi documenti, insomma, potrò anche renderli disponibili eh, se avete il sito, eh, che, che indicano questo. Quindi questo è un aspetto centrale. Poi, eh, ovviamente, per quello che riguarda. Eh, Altre, altri aspetti che riguardano gli studenti eccetera sempre nel sito, l'avevo me, nel mio programma scusate, ci sono quei problemi che poi avete indicato anche voi giovedì ma io li avevo già messi nel sito che sono i problemi di trasporti, eh, tra il collegamento con Povo eh, il problema degli spazi, l'utilizzo degli spazi eh, il fatto che c'è carenza di sale di lettura di spazi eccetera e, eh, Ma questo secondo me si inserisce in quella idea e nel metodo che attraverso la partecipazione, ad esempio quello che riguarda gli spazi, eh, credo che ci siano degli spazi che si possono utilizzare, a volte il sabato e domenica possono essere difficili da utilizzare ma credo che si possono trovare anche delle soluzioni di cogestione, cioè il fatto che gli studenti possono essere coinvolti nella gestione.
3: Sì, la interrompo perché di questo poi parleremo anche prossimamente, quindi per riuscire a far parlare tutti, se lei ha finito con i punti, passerei la parola a Collini.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti, sono Paolo Collini, eh, sono anch'io 55, più o meno siamo vicini di età. Eh, la mia esperienza di vita dopo un periodo di, insomma, di attività lavorativa, dopo la laurea in economia, eh, mi sono poi specializzato negli Stati Uniti a Boston al rientro dagli Stati Uniti credo fosse circa il 91 o qualcosa del genere, poi ho fatto alcune attività di ricerca a Venezia dove poi sono diventato ricercatore e ho iniziato la mia carriera. Sono a Trento dal 98, sì. dal 98, dal 2006 sono stato preside della facoltà di economia e dal 2013 sono protettore dell'Ateneo per le attività didattiche e rapporti con gli studenti. Io ho visto appunto che qui oggi parliamo prevalentemente a un pubblico di studenti direi di enfatizzare le parti del programma che io ho in mente che riprendono un po' le cose che avevamo come Rettorato De Pretis avviato eh, e preciso anche che le avevamo avviate in collaborazione con il Consiglio degli Studenti con uno scambio credo abbastanza utile di opinioni e di cose da fare. Tanto che in quel programma noi identifichiamo una serie di azioni che su stimolo proprio del Consiglio degli studenti avevamo finanziato, pensato di finanziare utilizzando uh, i residui dal cosiddetto programma di merito che lascia alcune risorse disponibili e quindi avevamo concordato. Ma su questo magari torno dopo. Io vorrei enfatizzare alcune cose. La prima, per quanto riguarda gli studenti, è quella che io chiamo l'arricchimento dell'esperienza formativa degli studenti. Noi abbiamo un sistema universitario che ancora, nonostante in fondo molti cambiamenti avvenuti negli ultimi 10-15 anni, è ancora un sistema abbastanza tradizionale dal punto di vista dell'approccio didattico e del modello formativo. Cioè un, un sistema universitario basato ancora principalmente... Dipende ovviamente dalle diverse aree disciplinari perché ci sono differenze, ma ancora principalmente è basato prevalentemente sulla lezione didattica, didattica passiva, rapporto docente discente. Ora noi abbiamo già, tra l'altro il nostro Ateneo già si distingue credo nel panorama nazionale per la presenza di laboratori molto importanti, soprattutto nelle aree tecnico-scientifiche, che un po' caratterizzano la nostra offerta formativa proprio la modalità didattica quindi utilizzando non solo modalità di didattica più partecipata e per questo avevamo previsto anche di finanziare proprio attività specifiche di questo tipo ma anche fare della, dell'esperienza formativa dello studente un qualcosa di più ricco a tutto il mondo e quindi io nel, nell'idea di arricchimento non solo metto la creazione di stimoli occasioni di dibattito al di fuori anche del modello formativo che insomma è fatto di lezione, esame, preparazione eh, che ben conoscete tutti quanti ma anche proprio il fatto di creare un ambiente dove gli stimoli e le occasioni di crescita sono molto più larghe di solamente questo e quindi provare a fare ciò che si fa in molte università nel mondo, eh, di creare molte occasioni in cui questo avvenga. Noi abbiamo un un sistema di associazioni studentesche abbastanza vivace, io credo che questo vada sostenuto e anche rafforzato perché sono un elemento molto importante che tutto sommato con uno sforzo molto piccolo per l'Ateneo creano dal basso molta attività credo che questo sia un modello molto utile perché gli studenti sono stati io l'ho sempre detto sia quando ero preside poi in questi anni da prolettore un elemento assolutamente positivo nella nostra capacità di progettare le cose da fare in università cioè il contributo della componente studentesca è fondamentale e quindi credo che gli studenti abbiano anche una capacità di autogestione in fondo questa radio lo dimostra fare tante cose che si fanno o di fare le cose fatte bene anche vedendo quello che magari molto spesso noi che abbiamo un'età diversa, un punto di vista diverso, non sappiamo vedere. Quindi io credo che questo di dare l'arricchimento all'offerta formativa sia molto importante. Questo poi si lega, questo vuol dire ad esempio aggiungere all'offerta formativa maggiori competenze non strettamente disciplinari, ma creare occasioni di apprendimento su quelle che chiamiamo le competenze trasversali, le soft skills, come adesso si usa chiamarle, tutto questo tipo di cose. Che si lega poi al secondo punto che io credo sia molto importante, che è quello di aumentare l'occupabilità dei laureati, cioè la probabilità di un laureato della nostra università di trovare occupazione. Sappiamo che i dati ci dicono che i laureati della nostra università vanno significativamente meglio della media nazionale, questo ci fa piacere, ci conforta, però sappiamo anche che il nostro Paese è in questo momento in particolare di fronte a una situazione drammatica di disoccupazione giovanile. Allora la formazione è sicuramente un elemento importante nella capacità delle persone di accedere al mercato del lavoro, noi dobbiamo fare in modo che ciò che noi facciamo per i nostri studenti, poi laureati, aumenti questa loro capacità. Sappiamo che questo vuol dire alcune cose, vuol dire intanto arricchire la loro esperienza formativa di competenze diverse da quelle digitali e importanti e irrinunciabili, ma arricchire l'esperienza internazionale che oggi è uno degli elementi principali di attrazione eh, per il laureato verso il mercato del lavoro, eh, di arricchire la loro esperienza lavoro. Campo, Quindi anche qui con modalità uh, formative che possono portare più esperienza diretta e credo che questo sia uh, un elemento centrale. Terzo punto che mi piace richiamare è quello della qualità del nostro prodotto didattico, cioè della nostra capacità di produrre servizio didattico credo che sia molto importante, qualcosa abbiamo cominciato a fare, abbiamo avviato un osservatorio sugli esiti formativi, proprio anche questo fortemente richiesto dal Consiglio degli Studenti, C'è cioè una raccolta sistematica di dati sull'andamento dei processi formativi, noi sappiamo che abbiamo ancora, nella nostra università, è un problema nazionale che da noi è anche meno forte, ma comunque c'è anche qui abbiamo molto diversificato per diverse problemi di durata dei dei percorsi di studio, di tassi di abbandono, di tassi di successo, di tassi di laurea entro il periodo previsto eh, e tutto questo tipo di cose sono estremamente importanti. Dobbiamo lavorare perché la vita dello studente sia ricca, intensa, stimolante, eh, sia la premessa per opportunità successive ma anche gestita bene in tempi ragionevoli in modo che anche questo poi è importante perché affacciarsi poi a quello che avviene dopo a un'età giusta credo che anche questo aiuti poi a massimizzare le proprie prospettive
2: Sicuramente, grazie Cambiamo argomento Parliamo della nostra ex rettrice Daria De Pretis che sappiamo è stata chiamata a ottobre a Roma per ricoprire la carica di giudice della Corte Costituzionale e quindi ha lasciato il proprio mandato dopo soli due anni, invece sappiamo che la carica di rettore è per sei anni. A questo punto vorrei chiedere ai nostri ospiti un bilancio su quello che è stato il mandato di Daria De Pretis. In particolare vi chiedo di far emergere un punto di forza del lavoro che ha fatto per l'Ateneo di Trento e anche un punto di debolezza. Chiederei eh, di sentire prima il professor Collini e poi lasciamo la parola a Zambelli. Grazie.
5: Sì, grazie. Beh, Un anno e mezzo in realtà il mandato della professoressa De Pretis, quindi è un periodo molto breve per fare un bilancio, quindi meno di un quarto della durata di un mandato elettorale e poi la fase iniziale è sicuramente la più difficile perché quella è un po' di rodaggio. Però credo che alcune cose si possano, si possano vedere. Allora, ci sono alcune cose che non, magari non, per gli studenti non sono di diretta percezione e quindi non so se è il caso di citarle, ma ad esempio cito il fatto che la, dottoressa, la professoressa De Pretis, qui mi richiamerebbe con questo slapsus, abbia uh, saputo uh, acquisire uh, rispetto ai rapporti col, con, la, con il governo provinciale, che in qualche modo ha la responsabilità della gestione finanziaria dell'Ateneo, alcuni risultati molto importanti che hanno permesso all'Ateneo di avere più risorse di personale disponibile e quindi di rafforzare la componente eh, accademica, che quindi poi si traduce anche in capacità didattiche più nuove con nuove persone questo è stato un punto molto importante però io credo che dal punto di vista di una cosa positiva che possa essere eh, di diretto eh, interesse per gli studenti, io credo che alcuna, ci sono tante piccole cose che richiamavo prima che sono state anche già messe nel piano strategico, citerei ad esempio il finanziamento alla mobilità internazionale che durante il rettorato De Pretis l'Ateneo ha messo su proprie risorse eh, quasi mezzo milione aggiuntivo rispetto a quanto era presente prima, cioè ci sono tante piccole cose, però eh, volendone richiamare una che possa essere di diretto interesse per gli studenti, io credo che ci sia l'operazione di acquisizione dell'area del, quello che noi chiamiamo l'ex-ottofrutticolo o CTE, cioè in fondo a Via Bonporto, che nel, nel, nel piano degli scambi fra beni immobili, tra noi, tra l'università, la provincia e il comune, eh, l'acquisizione di quell'area è molto importante perché si tratta di un'area di, di molti metri quadrati, ce ne saranno 4.000 metri solamente dedicati alla zona ristorazione, che, che può diventare, nelle nostre intenzioni, nelle mie intenzioni, diventerà l'area principale di concentrazione della vita studentesca. Io vedo in quel luogo... <ride> la possibilità di creare un posto dove gli studenti sono molto presenti, ci saranno molte sale lettura, ci saranno delle sale lettura che servono, ci saranno gli spazi per le associazioni studentesche, ci saranno una serie di servizi e lì vedo anche la possibilità di, di sviluppare quell'idea di autogestione, io richiamo qualche volta l'idea della student union dell'università anglosassone che è un luogo fisico perché in genere c'è un edificio, dentro ci sono alcuni servizi, i servizi di ristorazione, i servizi bar e i servizi proprio di insomma, di. di, 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 di Accommodation di sistemazione degli studenti durante il giorno, oh, eh, ma anche delle attività che sono autogestite e possono essere quindi governate anche dagli studenti, e qui, appunto, collocando lì le associazioni che io vedo come uno dei motori principali. Della proposta studentesca, credo che questo possa essere importante. Se possiamo passare a...
1: adesso al punto di debolezza per non diciamo, dilatare
4: anche, troppo anche, i tempi? Anche perché questo è un punto in divenire, non è un punto di una cosa insostenibile. Beh, è, è un fatta. accordo già fatto, certamente
5: un anno e mezzo non si può realizzare un edificio o una cosa, quindi, però questo è un accordo già fatto, quindi è un'acquisizione già avvenuta, si è letto anche sui giornali, pubbliche dichiarazioni. Quindi, e insomma, mi pare un risultato già. Poi se, se bisogna vedere gli edifici costruiti, allora bisogna andare dieci anni dopo. Eh, ma su un punto di debolezza credo che inizialmente la professoressa De Pretis abbia scontato una qualche sua novità rispetto alla gestione universitaria e quindi il suo tempo di, eh, di acquisizione delle, della competenza, dell'esperienza diretta sul campo non essendo stata lei membro di un organo di Ateneo negli anni precedenti, insomma credo che questo in qualche modo abbia un po' rallentato l'azione e abbia reso più difficile rimettere in moto la macchina che oltretutto ricordo eh, l'Ateneo era stato completamente riorganizzato dal punto di vista dei dipartimenti, centri, facoltà che non c'erano più, quindi c'era tutto un sistema anche di regolazione interna che che magari anche in fretta si è dovuto rimettere in moto e quindi questo ha sottratto molto tempo, insomma anche qui credo che sia stato un po' l'elemento forse di difficoltà principale.
1: Passiamo adesso la parola al professor Zambelli
4: sì, io ricordo agli ascoltatori che sono il candidato rettore che nell'ultima elezione arrivò poi al ballottaggio con la professoressa De Pretis e quindi diciamo, mi occupai di presentare un programma anche l'altra volta quando sono stato poi, quando ho perso, perché sono arrivato prendendo un centinaio di voti con 270, eh, io non ho eh, più durante questi due anni, ho rispettato eh, il suo governo e quindi non sono entrato, diciamo, in, in un... ho espresso pareri critici o altre cose. Eh, devo dire che eh, Ovviamente mi sono posto spesso il problema di cosa avrei fatto io invece di quello che poi è stato fatto. Quindi punti di forza, devo riconoscere che i problemi erano tanti c'era un nuovo statuto da fare attuare e c'erano regolamenti da scrivere e e, diciamo è stata una fase difficile e credo che l'abbia gestita dal punto di vista dell'organizzazione di di quell'aspetto lì eh, bene poi dopo si possono criticare certi regolamenti e altre cose quindi questo è stato un punto di forza dovuto alla sua personalità, alla sua capacità di gestire probabilmente un gruppo che eh, la seguiva e e quindi riconosco eh, questa, uh, questa capacità. Nel contempo, se passiamo alla parte, diciamo così, alla uh, debolezza, uh, est- è mancato il dialogo, la partecipazione e la trasparenza. Uh, è mancato il dialogo, la partecipazione e la trasparenza e io sono un esempio, perché avendo avuto un voto su quattro... Uh, forse in questi due anni qualche volta mi sarebbe potuto chiedere un parere comunque non voglio dire che rappresentavo questo 25% però insomma un 25% dei, dei miei colleghi è andato per la tre volte a votare e ha votato sempre per me e, e questo voglio dire comunque e non sono stati neanche coinvolti uh, dei colleghi che uh, quali collaboravo, quindi eh, questo è stato un verticismo eccessivo, secondo me bisognerebbe avere più coinvolgimento, partecipazione e motivare di più eh, le decisioni. Faccio un esempio che faccio, e eh, so che non piace al professor Collini, ma eh, l'esempio che, eh, che faccio che è, è, dimostra eh, il problema è quello della la decisione di trasferire la biblioteca alle albere, quello non, ha, eh, non è, non è eh, non è stato un processo condiviso, è stato un processo imposto, eh, non c'è stato dibattito all'interno eh, della comunità universitaria e questo diciamo, è un piccolo fallimento perché tre mesi prima che fosse annunciata questa, questa decisione eh, la, De Pretis, la, la, la professoressa Depretis aveva come punto centrale nella sua campagna elettorale eh, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti la comunità eh, universitaria.
1: Ci ha già dato uno uh, spunto per introdurre quello che sarà appunto il prossimo argomento che è proprio la nuova biblioteca, biblioteca che sorgerà nell'area delle alberi, lo sappiamo un'area dove c'è stata un'operazione immobiliare che attualmente si sta rivelando abbastanza infelice, un'area che forse sarebbe potuta essere pensata come uno spazio da dedicare in partenza come magari campus o per attività accessorie all'università, visto la posizione comunque molto vicina a quello che è il polo di città. Questo ovviamente è un errore se così vogliamo dire della provincia e del comune, provincia che poi peraltro ha acquistato nel ottobre del 2012 eh, per 30 milioni di euro uno stabile con l'idea di destinarlo a centro congressi per poi decidere eh, meno di un anno dopo di non dare corso al progetto e di convertirlo a biblioteca quindi diciamo forse quando parliamo tanto dell'efficienza amministrativa di questa terra dovremmo fare qualche riflessione in più ma questo ovviamente è un tema un po' che esula ma penso che sia una riflessione meritoria di trovare spazio adesso appunto in quest'area a sud del quartiere alle Alber, quindi circa un chilometro di distanza dalle facoltà sorgerà la nuova biblioteca E a questo proposito chiederei al nostro tecnico Michele di mandare in onda una breve clip eh, in cui si sente cosa la eh, rettrice De Pretis ci ha detto su questa operazione in occasione di un'intervista che abbiamo fatto lo scorso anno.
4: Samba News, speciale diretta rettore.
0: È un edificio un po' più piccolo dell'edificio Botta, un edificio che non era nato come biblioteca, ma era nato come centro congressi. Tuttavia, eh, fatta questa verifica, anche quel progettista, che è Renzo Piano, quindi anche un grande progettista, siamo arrivati alla conclusione che poteva funzionare bene per noi e quindi abbiamo cominciato con la provincia ad affrontare i problemi concreti. I per... problemi concreti sono, primo luogo, che è un po' lontana perché è in fondo alla zona delle albere. E quindi lì abbiamo convenuto che se è possibile avere... Quello spazio che collega diciamo, via Verdi con il Muse, avremmo potuto creare un collegamento fra la zona di via Verdi delle, dei dipartimenti di, di valle e la zona delle albere. La provincia si è seriamente impegnata a 10 di sì e la nostra adesione a quel progetto è condizionata alla disponibilità di quell'area.
1: Questo è quanto ci ha detto la rettrice lo scorso anno, quindi io chiederei prima al professor Zambelli e poi al professor Collini eh, una loro opinione sul progetto della nuova biblioteca e anche magari di motivare eh, perché si è scelto di dare corso a questo progetto, a chi era nel board.
4: Allora, eh, visto eh, sul, sul perché darà spiegazione il professor Collini, nel senso eh, la mia opinione, visto che mi si chiede l'opinione, eh, io ho sempre avuto l'opinione che la biblioteca dovesse essere fatta a San Severino per dieci anni di San Severino quindi in via Verdi collocata in zona centrale è una soluzione funzionale abbiamo quattro dipartimenti vicino ai dipartimenti si va a piedi sono tridi di distanza da Sociologia che sarebbe il dipartimento più lontano 150 insomma. e così avremmo reso organico avremmo creato quello che è il campus cittadino questo è evidente Questa è la mia opinione, Eh, anche perché... Insomma, per dieci anni c'erano stati progetti ed erano, si era giunti finalmente a un progetto che potesse essere approvato dal Comune, tant'è che ho interpellato il sindaco Andreatta personalmente eh, per avere chiarezza di questo fatto e il sindaco Andreatta ha confermato che lui era pronto, già tutte le varie modifiche al progetto, era pronto a portare il progetto al eh, all'approvazione del Consiglio Comunale, questo ad aprile, cioè il primo mese di gestione eh, De Pretis, aprile eh, 2013, e eh, la rettrice, professoressa De Pretis, eh, andò e parlò con lui e comunicò che eh, c'era all'interno dell'università, gli organi di governo stavano valutando l'alternativa delle biblioteche alle albere. Quindi eh, questo mi dice il sindaco, mi dice che eh, posso dichiarare questo perché è un'affermazione che lui, cioè, eh, così sono date le cose e devo fare un apprezzamento del sindaco che ha rispettato l'autonomia e l'indipendenza dell'università, l'università diceva che eh, si voleva fare biblioteca altrove e il sindaco non ha portato l'approvazione. Però, eh, ripetendo quello che ho detto prima, il problema è che Noi come comunità universitaria non abbiamo avuto documentazione, non è stata fatta un'analisi costi e benefici, non sappiamo, Botta ha dichiarato lui stesso che il suo progetto, si dice che il suo progetto sarebbe costato 70 milioni ma era il progetto di alcuni anni prima ed era fatto per 1200 posti, mentre oggi sono 600 posti, ha dichiarato pubblicamente in un'intervista e dice a me non è stato chiesto nulla e se mi fosse stato chiesto, probabilmente ad occhio e croce, se i posti sono 600 il progetto costa la metà rispetto a 1200, quindi passiamo a 35 milioni, che sia vero, che sia falso, e questo è purtroppo ci troviamo, è la carenza di, di trasferimento di informazioni, non abbiamo le informazioni, non c'è documentazione per cui io dico queste cose e vorrei tanto essere smentito e sarebbe una buona occasione smentirmi se mi si presentasse questo, questo, questa, questo materiale. Questo materiale non è stato presentato a me E non è stato presentato ai miei colleghi Non è stato presentato alla comunità universitaria Quindi la decisione È una decisione imposta Ora, eh, tutte le cifre Ci sono 70 milioni, 55 milioni E quello che aveva a disposizione l'Ateneo Così risparmieremo Sono tutte cose legittime Però eh, è legittimo anche il contrario Ad esempio dire che San Severino Poteva esserci una biblioteca Molto molto piccola E meno costosa Che avrebbe reso organico il tutto. Quando poi parliamo del centro congressi, quindi il fatto che è stato acquistato per 30 milioni eh, dalla provincia, queste ovviamente sono cose che non riguardano l'università, però una eh, documentazione più accurata avrebbe tolto qualsiasi sospetto che la ragione di avere la biblioteca alle albere fosse determinato in collegamento al fallimento, che sembra che molti riconoscono, del progetto delle albere. E questo sarebbe stato eh, sicuramente positivo. Inoltre, aggiungo... che nell'ottica secondo me più organica forse si poteva pensare a una soluzione di una biblioteca più piccola a San Severino e magari in quel caso sì aiutare la provincia, e se c'era il problema di rendere eh, vitale questo centro congressi, impegnando l'università a organizzare molte delle attività dell'università all'interno del centro congressi. L'università tra l'altro ci sono 50 università in Italia, fa parte del eh, cioè Consiglio delle Università Italiane e, e all'interno di quel, di quel rapporto che dà visibilità all'università si poteva anche pensare di avere altre università che avrebbero potuto utilizzare il Centro Progressi. Voglio dire, di io dico sì, certo. Dobbiamo di lasciare
1: spazio all'altro candidato perché sennò certo, i tempi, i tempi diciamo, della trasmissione slittano un po'. Grazie.
5: Sì, adesso sulla eh, questione della biblioteca delle albere eh, qualcosa è stato detto, la vetrice l'aveva richiamato prima. Eh, io posso riportare quello che conosco essendo stato membro di uno degli organi di Ateneo che è stato investito di questa questione e devo dire che come responsabile della didattica ero anche molto perplesso sulla questione della distanza. Però ricordo una cosa, se c'è una cosa su cui il Consiglio degli studenti è stato il primo soggetto a far presente che a suo modo di vedere del Consiglio, e ricordo che il Presidente Di Filippo uscì anche sul giornale con queste sue dichiarazioni prima che ogni decisione venisse presa, che in tempi di difficoltà, in tempi in cui non ci sono risorse per il diritto allo studio, in tempi in cui tutti siamo costretti a tagliare, a suo modo di vedere, e credo a modo di vedere del Consiglio degli studenti, la costruzione di un edificio che allora veniva facilmente definito come faraonico, sarebbe stata una specie di, avrebbe gridato vendetta. E che quindi fosse opportuno pensare a soluzioni più sobrie. Eh, con questo, nello stesso momento, c'era un grosso dibattito in città, proprio intorno alla biblioteca. Ricordo che la biblioteca veniva eh, in fila dopo la Croton Terapia, di cui si era parlato molto, con un investimento da non so quanti zeri, ma insomma tantissimi. La costruzione di questo meraviglioso edificio dove siamo adesso, che è il Samba Polis, che comunque è costato una quarantina di milioni. Eh, e quindi c'era un po' di, mamma mia, forse questa è un'epoca finita. Cioè nel 2014, quando le, le cose sono avvenute, eh, fine 2013, c'era un po' la sensazione che forse questa epoca di grandi investimenti edilizzi fosse finita, quindi c'era un po', c'era un dibattito sul è bene riutilizzare edifici esistenti, ricordo articoli sui giornali che dicevano perché non usiamo le vecchie poste, perché non usiamo quell'edificio lì, perché non usiamo quell'edificio là, a un certo punto venne fuori questo edificio che tra l'altro, osservandolo, non era più lontano dalle vecchie poste di Via Calepina, non molto più lontano. Sì, un momento, le vecchie poste c- sono piccole, non è cioè, neanche un'ipotesi fattibile, non erano utilizzabili. Dico, comunque no, si parlava anche di edifici che non erano nell'immediata centralità rispetto al campus e quindi venne fuori questa ipotesi. Questa ipotesi che svantaggi aveva? Quelli detti, l'edificio è un po' più piccolo e per questo venne chiesto uno spazio per la radio possibilmente vicino a dove sono i dipartimenti, ecco quindi l'operazione dell'ex autofrutticolo, ricordiamo che l'80% degli studenti che siedono in biblioteca non sono in biblioteca a consultare il patrimonio librario, ma sono in biblioteca e la usano come zona studio, quindi da questo punto di vista non si crea nessun disagio e ovviamente vennero valutati i benefici economici che per l'Ateneo sono molto importanti perché a fronte di un investimento di 60-70, ovviamente il preventivo l'hanno fatto gli uffici tecnici, quindi non lo so io se sia vero o non sia vero. Uh, qui con una spesa di una quindicina di milioni si poteva avere in un tempo molto più rapido perché ricordiamo anche che quel progetto se fosse andato avanti avrebbe richiesto comunque 7-8 anni eh, non, c'era non c'era ancora l'esecutivo non c'era ancora un progetto approvato dalla, dalla commissione consigliare l'edificio era in der- dovuto andare, sarebbe dovuto andare in deroga urbanistica rispetto alle volumetrie eh, e quindi cioè, c'erano dei tempi senz'altro più lunghi, si è valutato che il grande risparmio che oggi viene calcolato calcolati una quarantina di milioni. Eh, no, la grande disponibilità di risorse forse risparmio anche qualcosa di più uh, l'istanza sentita da molti di non costruire un altro grande edificio in un momento in cui la situazione economica generale era difficile uh, potevano compensare il disagio evidente di una maggiore distanza uh, ma anche l'idea di portare la zona di concentrazione della vita studentesca più vicina a questo edificio spostando in qualche modo il baricentro del campus di città verso sud appunto con quest'area che, di cui è stata chiesta subito come contropartita all'acquisizione poteva essere un modo per rendere più di da lì sono circa 8-900 metri e quindi è una camminatina insomma io eh, però capisco che questo è ovviamente meno comodo che averlo a 200 metri questo è fuori discussione e quindi questo è un disagio però ecco sul fatto che io poi non sono responsabile della comunicazione eh, non lo sono stato eh, lo sarò se sarò rettore ovviamente eh, quindi non so quanto si è stati coinvolti eccetera. però sicuramente con il consiglio degli studenti insomma, c'è stato un coinvolgimento forte anzi direi che forse è stato il primo soggetto che ci ha chiesto di non fare questa cosa e quindi da questo punto di vista per quanto mi riguarda come responsabile dei rapporti con gli studenti mi sentirei abbastanza tranquillo nel dire che è Resta poi il problema urbanistico perché è vero che il sindaco Andreatta è sempre stato favorevole a questa biblioteca, ricordo che anche in un'intervista che sui giornali del giugno 2012 in occasione dell'inaugurazione della allora facoltà di lettere disse adesso faremo la biblioteca, purtroppo per la fine del 2014 ancora l'autorizzazione urbanistica non era
1: stata. Ok avvenuta. una terregrafica replica da parte eh, del professor
5: eh. Zambelli che l'ha chiesta e poi?
4: Sì, no, l'autorizzazione l'ha chiesta nel 2013, non nel 2014. L'autorizzazione
5: è la... stata chiesta nel 2009.
4: Sì Ma appunto, ma voi, no, la, 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 il rettorato non l'ha chiesta nel 2013. Nel 2009 chiesto... l'ha chiesta, no? Ma eh, voglio dire, la, la, bisognava chiedere l'autorizzazione per fare la biblioteca a San Severino l'ha
5: chiesta nel 2009. Dov'è? Il primo eh, progetto è stato depositato nel 2013. Passiamo,
4: passiamo oltre perché non è, è questo il punto, perché il punto è che nel 2013 si è deciso di fare alle alberi senza coinvolgere la comunità universitaria. E questo Beh, lo voglio dire. Diciamo voglio, dire voglio, voglio, voglio dire che eh, questa enfasi data, io ho grande rispetto per gli studenti e credo che di essere credibile sulla partecipazione e trasparenza eh, degli studenti, ma trovo quanto singolare che una decisione così importante possa essere presa perché il Presidente di Consiglio gli studenti senza tra l'altro averlo discusso con gli studenti, ha discusso solo all'interno del consiglio degli studenti faccia delle affermazioni dicendo che a lui piaceva la biblioteca delle albere e contestualmente i docenti non sono stati sentiti affatto, credo che questo sia altamente problematico
2: veniamo ora a un tema meno scottante e forse anche più frivolo ma sicuramente avvertito dagli studenti di cui appunto stavamo parlando quello degli spazi non solo di studio ma anche di, di svago e divertimento per tutte quelle attività che vanno eh, di pari passo con l'attività didattica all'interno dell'università a questo riguardo sentiamo un estratto del nostro Doc Conchiesta Oltre la Movida fatto de, noi da Samba Radio e quindi sentiamo appunto cosa ci hanno detto eh, degli studenti interrogati su questa questione della Mancanza di spazi.
4: Samba News Speciale diretta a Rettore.
2: Quando arriva a Trento consiglierei di trovarsi dei conquilini molto simpatici e di scaricare un sacco di film da internet, No, vabbè, a parte questo secondo me ci vuole un po' di spirito di iniziativa forse proprio dagli studenti di trovare delle alternative.
1: Dal punto di vista culturale ci sono tante alternative, però se si guarda dal punto di vista di svago, divertimenti, serate, offre poco e niente.
2: Eh, Per risolvere questo problema sono state avanzate parecchie ipotesi, ad esempio potenziare questo edificio, il Sambapolis, ma eh, non solo c'era anche sul tavolo l'idea di eh, acquisire l'area Trento Fiere l'acquisizione da parte dell'università tema già accennato precedentemente dal professore Collini e appunto acquisire quest'area per eh, trovare sfogo per tutte le attività degli studenti universitari ed è un'area centrale potrebbe essere ben vivibile le domande a questo punto che voglio farvi sono due Eh, trovate che il Una città più vivace possa essere anche più appetibile per chi voglia iscriversi o fare una ricerca o comunque svolgere attività inerente all'università qui a Trento prima di tutto e, e collegati a, a questi progetti eh, che sono in ballo credete che eh, l'acquisizione della zona Trento Fiere possa essere una valida soluzione o una sufficiente soluzione a questo problema grazie, chiederei di rispondere prima al professor Collini e poi al professor Gambelli. grazie.
5: Beh, indubbiamente è, insomma, una città più divertente per un giovane, è un elemento di attrazione insomma, questo è fuori discussione l'abbiamo sempre saputo, è una cosa su cui io devo dire sono arrivato a Trento nel 98 e ho visto una città cambiare molto quindi voi vedete oggi una cosa che 15 anni fa era diversa e non in meglio dal vostro punto di vista quindi credo che questo sia senz'altro vero cosa noi possiamo fare per questo? beh, non è che possiamo cambiare la città e i suoi abitanti in fondo anche questo fa parte di ciò che noi siamo ciò che noi possiamo cercare di fare è di creare degli spazi e delle occasioni Uh, credo che le due cose vadano assieme una delle cose buone, positive che io ho visto subito in quest'area del punto del CTE è proprio il fatto che è abbastanza isolata rispetto ai centri abitati quindi anche dal punto di vista del, del, dell'inquinamento acustico che può derivare da alcune attività magari in orari più serali potrebbe essere un'area che potrebbe avere, che avere del potenziale io penso che lì dobbiamo cercare di progettare un luogo uh, che possa essere anche un luogo di aggregazione al di là delle occasioni di studio possa anche essere un luogo di aggregazione di svago uh, io vedrei bene poi questo bisognerà capire anche che aspetti normativi ci sono ma che noi riuscissimo a portare lì a insediarsi anche degli operatori commerciali che oggi insomma, della, della distribuzione delle bevande, dei bar e cose di questo tipo oh, stabilmente o oh, in certe occasioni questo andrà un po' studiato in modo da ricreare lì un luogo un po' isolato perché ricordo che da un lato c'è la ferrovia che insomma quindi non si disturba molto dall'altro tra l'altro c'è il cimitero e quindi la, la zona residenziale c'è una zona residenziale all'inizio fra cui bisogna stare attenti perché sapete che poi lì si casca nei guai che abbiamo già visto però questo possa essere un luogo che potremmo valorizzare proprio io credo molto all'iniziativa studentesca quindi vedrei bene che ci fossero delle cooperative di studenti che magari possono attivarsi per organizzare delle, delle cose che possono attrarre anche fuori dagli orari canonici e credo che questo tra l'altro attenuerebbe anche la pressione e la tensione che c'è sul tessuto urbano perché poi si Insomma, che gli abitanti eh, ad avere sotto casa a mezzanotte qualcuno che fa un po' di rumore non sono contenti insomma anch'io quando ce l'ho a casa mia non sono contento insomma perché vorresti dormire quindi se noi riusciamo ad aiutare questo e a stemperare un po' di tensione che c'è stata su questo tema della movida credo vada molto bene poi Trento anche, c'è anche un rovescio della medaglia siamo anche un luogo naturale straordinariamente bello e credo che questo non solo per i colleghi che vengono qui Stefano ha portato qui la famiglia penso che lo sappia c'è un sistema scolastico insomma. Di buon livello, una serie di servizi in cui si vive bene. È la città sempre ai primi posti per la qualità della vita, anche per la sicurezza. e Penso che per una famiglia che manda a studiare i figli da qualche parte, anche sapere che vanno in una città molto sicura possa essere anche un elemento di tranquillità. Ma per gli stessi studenti che ci vivono, che in fondo vivono anche con la tranquillità di non essere soggetti, ad esempio, a, a intrusioni in casa la notte tempo che gli portano via la roba, come scapita in alcune città dove magari c'è un po' di più insomma, movimento da questo punto di vista. Quindi io credo che su questo possiamo aiutare eh, anche il Comune a uscire un po' da alcuni imbarazzi che, che l'opinione pubblica, cioè, poi i cittadini votano e quindi il Comune è sensibile ovviamente a queste cose, proprio noi magari attrezzando degli spazi, creando dei luoghi che siano un po' più isolati è un po' meno eh, in mezzo alla città, pur essendo molto centrali, perché insomma teniamo conto che l'area del del CTE ha non solo un parcheggio non piccolo a disposizione, anche questo la sera può essere un bel vantaggio, ma appunto è isolata, ha degli spazi coperti anche all'aperto, insomma è è un'area che senza interventi troppo costosi, perché oggi non è tempo di avere risorse, eh, abbondanti, può essere resa anche forse utile, insomma ricordo che ad esempio in alcune occasioni in quell'area vennero organizzate delle feste notturne un anno mi ricordo occasione eh, del, del Festival dell'Economia, organizzavano delle serate eh, con musica e vennero organizzate lì e mi pare che non successe niente di drammatico, quindi okay. penso che possa essere una buona
4: Passiamo la parola al professor Zaffetti. Eh, secondo me c'è un problema di bilanciamento nel senso che eh, Eh, riconosco il fatto che il centro Fiere potrebbe essere un'ottima opportunità eh, perché visto che la biblioteca sarà alle albere sono anche previsti dei sottopassaggi che dovrebbero essere vicini a a, a Trento Fiere Eh, e quindi bisognerà fare una riflessione molto seria su eh, come organizzare quell'area in modo tale da renderla organica Cosa che ancora a mio avviso non si è fatto perché quando il, eh, l'architetto Piano tre mesi fa o quattro mesi fa Quando si annunciò eh, che si andava a, a velocità spinta alla per fare la biblioteca alle albere Invitò contestualmente il comune a eh, fare i sottopassaggi E eh, la, la discussione che c'è stata poi per l'utilizzazione del Trento Fiere C'è cioè un grosso dibattito sugli spazi, che spazi utilizzare eccetera Ancora non è chiara la questione Quindi lì bisognerebbe chiarire molto bene che cosa fare, inserirlo in un piano organico e lì avremo bisogno anche di utilizzare delle competenze che noi abbiamo all'interno della nostra università per fare un centro uno studio appropriato di come rendere organico tutto, tutto, tutta quell'area e per rendere organico quest'area, quell'area intendo e vorrei evitare, capisco i problemi che i trentini possono avere per, avere, per, per evitare i rumori degli studenti eccetera però bisogna stare molto attenti a non pensare a un luogo isolato cioè il fatto che sia un luogo isolato Può, eh, ovviamente i concerti no, eh, non bisogna farli sempre in Piazza Duomo. Qualcuno magari si potrà fare in Piazza Duomo, ma eh, bisogna creare una. Uh, avere progettualità. E questa progettualità io credo sia venuta a mancare. Abbiamo, nel senso che i dipartimenti sono stati rinnovati o sono dove sono oggi perché è stato un po' casuale, ci ritroviamo oggi che la biblioteca è lì, è un po' casuale, eh, allora eh, bisognerebbe fare una riflessione seria. È facile ovviamente per me dire che bisognerebbe fare una riflessione seria, però partirei dalle competenze che abbiamo. Nel Dipartimento di eh, Ingegneria ci sono degli architetti che si occupano, e sono molto capaci della, dei, dei problemi delle progettazioni metropolitane dobbiamo cercare di fare questo e, e anche soprattutto coinvolgendo gli studenti, io non lo sto dicendo qui perché è facile dire con gli studenti ma è tutto evidente che noi dobbiamo cercare di costruire un rapporto più solido anche con il territorio dal punto di vista culturale questi trentini che magari vogliono andare a letto presto e non sentire il rumore, eh, hanno le loro ragioni ma è anche vero che noi dobbiamo cercare come università di creare Più momenti di confronto, di dialogo eccetera. Dobbiamo cercare di evitare di essere visti come un corpo estraneo. Se facciamo, pensiamo già di fare un'area isolata, eh, ci auto. Uh, ghettizziamo in un certo senso è esagerata questa parola adesso, però voglio dire il concetto penso che sia chiaro dobbiamo stare molto attenti e lì sono importanti non solo gli studenti di Trento anche i vostri network per capire le soluzioni che sono avvenute in altre realtà studentesche in altre città e questo vale anche per i nostri architetti vedere le soluzioni, che sono le, le soluzioni di punta che sono state fatte anche da altre parti Dobbiamo avere un po' più di programmazione e fare delle cose in maniera più organica. Fino ad oggi, secondo
5: me, è stato fatto un po' alla giornata.
1: Ok, c'è una domanda a questo proposito Voglio dal tavolo. Voglio fare
5: una piccola sì. precisazione. Uno è che il sottopasso che ci interessa direttamente, cioè quello vicino mm. al CTE, c'è già. C'è già quello che porta direttamente al, al museo, eccetera. quindi dal punto di vista del collegamento oggi il collegamento già esiste e adesso io non sono coinvolto nei progetti edilizi di Ateneo quindi sposo pienamente l'idea insomma, di, di fare un lavoro molto partecipato anche di... so che ad esempio alcuni colleghi di architettura di hanno coinvolto degli studenti a fare delle ipotesi progettuali penso che si tratti di primi esercizi insomma, proprio su quell'area per avere delle idee su che cosa si può fare
1: Ok, eh, dicevo c'è una domanda dal tavolo delle associazioni eh, universitarie trentine che chiede proprio eh, come intendete coinvolgere eh, le associazioni universitarie nei
4: vostri progetti. Eh, devo... Io. Dunque, una parte del mio programma, che appunto diceva è consultabile, quindi propongo i cosiddetti tavoli del confronto. I tavoli del confronto cosa sono? Sono delle, delle um, diciamo strutture interne all'università ben organizzate dove uh, delle competenze uh, da parte dei, dei docenti uh, vengono messe a disposizione della... della di questo tavolo personale eh, amministrativo che contribuisce a questo tavolo e eh, sono tavoli che appunto dovrebbero affrontare il rapporto con tutto ciò che è esterno con le domande esterne per cui eh, tutto ciò che è Esigenza da parte di queste associazioni potrebbe essere ben eh, portato in questi tavoli che sono tra l'altro non tavoli così eh, formali, Eh, qualora venissero istituiti dovrebbero essere scritti dei rapporti, le proposte dovrebbero essere note a tutti e quindi permetterebbe di raccogliere le proposte, di fornire delle soluzioni e e un'assunzione di responsabilità da parte dell'università, è un metodo per avere partecipazione e condivisione nei processi decisionali.
5: Io credo che detto prima, credo che anche, anche rispetto agli spazi di vita degli studenti e alle organi- le cose che ci stanno intorno, vedrei molto bene che noi riuscissimo a organizzare che la, la capacità propositiva di realizzazione delle associazioni come uno dei mo- momenti fondamentali. Eh, su questo penso che possiamo anche. Oggi noi abbiamo un rapporto con le associazioni che è un pochettino, che, che è condiviso con l'opera universitaria, perché la, da molti anni l'Ateneo finanzia e sostiene le attività delle associazioni assieme all'opera universitaria. Su questo quindi c'è una commissione congiunta opera universitaria-università che si preoccupa un po' del rapporto del finanziamento dell'attività. Ah, credo che il tavolo delle associazioni possa essere tranquillamente, anzi sicuramente uno dei tavoli insomma, di, di interlocuzione eh, perché loro rappresentano secondo me una delle tante capacità. Ed energie inespresse a cui noi dovremo dare spazio perché io penso che nei prossimi anni, noi non, credo, su questo siamo d'accordo, non avremo risorse finanziarie abbondanti, sì, 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 eh, sì. il mondo in cui viviamo ce lo rende abbastanza evidente e sappiamo fare due conti. Eh, noi poss- però, noi abbiamo un grande capitale di persone che hanno idee, che sono tutti studenti, colleghi, ricercatori, tutti quanti. Che se io penso che ci sono tante idee e tanta voglia di fare e se noi diamo spazio a questa capacità propositiva e di realizzazione, in qualche in modo autonoma possiamo fare anche con risorse scarse, forse cose che magari non abbiamo fatto e abbiamo un po' trascurato.
3: Grazie della risposta, arriviamo alla prossima domanda e che riguarda gli studenti in generale ma forse più nello specifico i nostri colleghi del polo di collina, ci riferiamo infatti ai trasporti, questo annoso problema dei collegamenti tra città e collina che interessa nelle ore di punta fino a 2000 studenti al giorno. Dunque, mh, oggetto di polemiche anche in passato, si è pensato come soluzione quella di aumentare le corse, ma eh, sappiamo che ogni corsa in più costa al comune di Trento circa 200.000 euro, una soluzione quindi non sostenibile, e tanto che si è pensato a quest'altra soluzione del trasporto incluso nella carta dello studente. Ci, fi- ci riferiamo infatti all'inclusione nelle tasse dell'iscrizione all'Etneo di una tariffa fissa, come montare ancora da valutare, che consentirebbe la libera circolazione su tutti i territori del Trentino. Voi che idee avete riguardo a questa seconda proposta e la ritenete fattibile? Cominciamo da Zambelli.
4: Beh, il, il problema, come dicevo prima, eh, sono stato candidato due anni fa e lo stesso problema che c'era due anni fa continua a permanere perché è un problema di non facile risoluzione ovviamente. Eh, come, linea, come idea generale io credo che il diritto allo studio eh, venga... Eh, Attuato anche rendendo la vita quotidiana degli studenti più semplice, perché è del tutto ovvio che eh, arrivare a lezione con l'INA stressati perché si è preso l'autobus eh, pieno di eh, colleghi, tra l'altro. Mh, non me ne vogliono quelli della Trentino Trasporti, bisognerebbe fare anche un po' di, a mio avviso, formazione degli autisti perché tendono a volte a fare delle frenate, questo mi è stato confermato da molti studenti e addirittura è pericoloso. Eh, so, l'ho detto una volta ai responsabili, hanno detto che questo non era vero, eh, però io l'ho vissuto di persona perché poi abito nelle zone, prendo anch'io l'autobus ogni tanto e quindi il problema ovviamente eh, c'è. Non è un problema facile, però credo che bisogna mettere tutte le energie possibili per la risoluzione di quel problema perché è fondamentale. Ora, il discorso dell'avere questa carta eh, dei servizi a Trento io ne ho parlato anche in altre occasioni la carta dei servizi la carta di servizi più generale come si trova in altre realtà universitarie dove nei servizi ci sono anche servizi per, per il pagamento delle tasse, per l'iscrizione eccetera, c'è una carta con accordi ad esempio con le banche per cui c'è, 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 ci sono questi tipi di, di, di accordi però l'importanza di avere un, quel tipo di soluzione sarebbe quello di poter dire noi garantiamo un introito eh, alla Trentino Trasporti e con quel quell'introito loro possono eventualmente fare un servizio efficiente, un servizio efficiente comprendo quei costi che diceva. Qualora quello non fosse possibile però, eh, io credo che la soluzione debba essere trovata a tutti i costi. Cosa vuol dire a tutti i costi? Eh, si può anche pensare di eh, operare con una società che indipendentemente magari autogestita dagli studenti eccetera, eh, che può fornire navette, soluzioni di questo tipo, in alternativa. Cioè nel senso che questo problema noi lo dobbiamo risolvere. Dovremmo cercare di avere insieme la fantasia per trovare le soluzioni, però non possiamo. Non, voglio dire se qualora fossi eletto rettore fra tre anni dovesse permanere in una situazione quale quella che abbiamo oggi, dovrei essere criticato fortemente, perché non possiamo continuare ad avere questo tipo di problemi. Che è lo stesso problema, a mio avviso, di avere le code in segreteria in certe giornate, le non ci dovrebbero essere, e noi dobbiamo trovare la soluzione. Perché questi sono non è solo un fatto di disservizio, vuol dire che gli studenti, anziché studiare, o avere una qualità della vita migliore devono stare lì in fila, in coda e questo non va bene così non va bene avere i disagi di trasporti penso che sia stato chiaro
5: sì, eh, sul tema dei trasporti di povero mi sono occupato direttamente perché appena diventato progettore della didattica è stata una delle prime cose che mi sono trovato sul tavolo constatando come ci fosse stato un errore di programmazione nel non aver pensato che eh, in quel polo scientifico didattico la mattina eh, ci sono 2.000 studenti che fra le 8.30 alle 9 devono, in alcune giornate, non in tutte le giornate, devono arrivare su. E quindi questo è stato evidentemente un grave errore a non aver pensato, eh, quando si è pensato di fare l'edificio, insomma a questo problema. Però adesso siamo qui in questa situazione, me ne sono occupato direttamente, abbiamo subito aperto, era già stata aperta in realtà prima che arrivassi io, una discussione con il Comune di Trento e l'azienda Trasporti. Questa cosa ha portato all'incremento delle corse nella fascia dalle 8 alle 9, eh, con l'utilizzo di di mezzi snodati, quelli a doppia capacità, quindi con un significativo incremento. Oggi la capacità di trasporto sulla tratta stazione ferroviaria a Piazza Fiera, Piazza Venezia eh, su eh, Mesiano Povo è sufficiente a coprire il fabbisogno che noi abbiamo in salita la mattina, eh, io ho fatto anche due mattinate a verificare personalmente così, eh, eh, come andavano le cose e ho potuto verificare che alla stazione ferroviaria nei giorni centrali della settimana che sono i più affollati quindi il mercoledì e il giovedì non rimane a terra mai nessuno perlomeno nei due giorni che ero lì io non è rimasto a terra mai nessuno può essere che nei primi giorni del semestre ci sia un po' di tensione in più adesso prossimo, in questi giorni la farò di nuovo una capatina la mattina vicino a casa in piazza Fiera qualche volta qualcuno rimane a terra ma avendo un numero di autobus che ne passa uno ogni sei minuti mediamente quindi insomma sono tanti chi rimane a terra di solito riesce a essere accolto nell'autobus successivo in piazza Venezia rimane qualche problema dove qualche volta qualcuno è un po' in difficoltà c'è poi un problema nel resto della giornata, le lezioni delle università a differenza di quelle delle scuole non iniziano tutte mezza alle 9, ricordo che abbiamo sfalsato gli orari di inizio, alcune lezioni iniziano alle 8.30, alcune lezioni iniziano alle 9 proprio per questo motivo, poi questo non ha risolto tutti i problemi perché alcuni studenti anche se hanno lezioni alle 9 magari salgono con gli amici alle 8.30 e, e quindi affollano l'autobus delle 8.30, però insomma la situazione mi sembra... Insomma, con forse qualche ulteriore rinforzo gestibile, c'è qualche problema in più nel resto della giornata perché poi ci sono momenti in cui c'è un flusso abbastanza importante e, e questo ancora non è del tutto gestito. Io Abbiamo poi il problema del parcheggio, alcuni studenti, soprattutto quelli che magari venendo da fuori eh, insomma, vengono in macchina a Trento, quindi vengono direttamente a poco, il problema del parcheggio è serio perché lì non ci sono parcheggi c'è solamente il parcheggio diciamo, limitrofo di un prato che dovrà essere attrezzato per essere meno fangoso. È stato attrezzato un parcheggio che mi pare abbia una cinquantina di posti macchina destinato esclusivamente a studenti eh, all'ingresso di Povo. Abbiamo una parte del parcheggio eh, di Povo 2 che ancora non è stato autorizzato, non è ancora aperto perché non ha ancora autorizzazioni all'esercizio che io penso potremo in parte dedicare, certo sappiamo che un parcheggio potrà accogliere 50 70 macchine non, quindi moltiplicato per due fanno 140 persone e meno di un autobus insomma, quindi non è risolutivo, però per chi viene da fuori questo può essere di un qualche sollievo oh, io avevo anche pensato di incentivare il carpooling, ma cioè, di dire diamo il parcheggio a tutti quelli che sono almeno tre in macchina ma insomma è un po' difficile controllarlo ma come regola morale, etica potremmo dire guardate che potete con i nostri, i nostri colleghi che... adesso che le vedono anche quanti quanti cuoi battono no, dentro l'autorzio se riesco Insomma. sicuramente a collaborazione per le
4: 150 ecco magari mettiamo ecco, essere... così creiamo un po' di occupazione no, di sussidio appunto... Uh,
5: sulla tessera autobus, proprio sul st- forte impulso del Consiglio degli studenti, avevamo aperto una trattativa con l'azienda Trasporti. La trattativa ha portato alla definizione di un protocollo di intesa non firmato ma definito nei suoi contenuti che prevede che si possa avere la tessera per il trasporto urbano ed extraurbano tutta la provincia, inclusa la tratta ferroviaria, fino al confine sud, credo che sia Borghetto, e fino a Bolzano, andando verso nord, per tutti i nostri studenti, eh, con un costo medio che, va, eh, che sarebbe intorno ai 90 euro. Questo vuol dire che è meno della metà della tessera piena, ovviamente qualcuno la utilizza di più, qualcuno la utilizza di meno, qui si tratta di condividere, è stata fatta una prima ipotesi con con gli studenti, uno schema di condivisione di questo costo, cioè vogliamo far pagare 90 euro a tutti, vogliamo fusare delle fasce di contribuzione in base alla condizione economica, insomma c'è un'ipotesi di andare su questa seconda strada pensando che tutti pagassero qualcosina ma poi chi aveva una condizione economica superiore ma in nessun caso nessuno pagherebbe di più di quanto pagherebbe comprandola liberamente anzi comunque tutti pagherebbero di meno questa è l'idea di una politica di mobilità quindi va compreso un po' questo cioè l'idea di, sost- di, di spingere per una politica di mobilità sostenibile le ottime condizioni ottenute sono anche il frutto della comprensione da parte del comune dell'interesse al fatto che si possa fare una politica di mobilità sostenibile abituando le persone all'uso del trasporto pubblico su questa cosa io spero che potremo rapidamente concludere, c'era un po' da capire se poi pagavamo noi, pagava l'opera universitaria perché i servizi, sono ma c'è un po' di aspetti insomma, anche di accordi giuridici da mettere a punto io credo che questa possa essere la prima parte di una carta servizi che sarebbe molto bello poi aprire come sì, diceva Zambelli sì, questo mi sembra molto sì utile, questa è una bella cosa una... rimane
4: il problema con, cioè, di breve periodo cioè risolvere il pro... trasporto ecco, uh... come
5: dicevo sul problema di Povo c'è eh, allora lì ci sono progetti di... allora, Povo città è il problema principale di trasporto di interscambio quotidiano della città di Trento cioè Povo è il più grosso agglomerato Urbano, eh, de- staccato dalla città. E- voi sapete come è fatta l'orografia, quindi non è semplicissimo perché insomma, si sale in modo non diretto, è abbastanza complicato, c'è poi il collo di bottiglia di Piazza Venezia e via Venezia che salgono su a Mesiano, c'è stato il rafforzamento un po' della ferrovia, si era spinto molto perché autorizzassero lo sdoppiamento del binario alla stazione di Mesiano, questo avrebbe permesso di avere uno, un treno che scende e uno che sale perché sapete che il binario è unico fino, fino a, per, ce ne chiudo eh, no, sì. Beh, sì, eh, sì, e quindi pure, però perché... questo poi le ferrovie e lo Stato non l'hanno autorizzato e lì quando si arriva lì a quel punto lì ci si arrende, magari si è perso un anno a spingere per questo tipo di soluzione il treno non mi sembra la soluzione definitiva ecco, mi sembra un po' s- aiutare un po' eh, soprattutto quelli che vanno a Mesiano dove la stazione è comune
1: ti era parlato anche di un fantomatico collegamento di... o in funivia o altre ipotesi del genere peraltro non più tardi Dell'autunno scorso a, noi avevamo sentito anche l'assessore alla viabilità del comune di Trento, Michelangelo Marchesi, caldeggiare questa soluzione, però credo non si siano più fatti dei passi avanti. Sia una cosa molto
5: onerosa questa. Questi insomma è, sono investimenti infrastrutturali della città, del comune, della provincia, insomma è difficile per noi, no? Sì, dopo quelli sono effettivamente
4: Concordo con il con sì, Dopo questi ecco. cioè, abbiamo visto progetti, la metropolitana, il Bene. collegamento Rovereto, cioè, sono progetti di 10-20, cioè che sono progetti di lungo periodo, <ride> eh, io, cioè, magari hanno Però eh, ci sono certe idee che possono comunque essere accolte. mi ricordo che andai a una discussione un po', perché dobbiamo anche ricordarci il problema della cittadinanza, dei cittadini che sono a Povo, che un po' soffrono eh, di, di questa situazione e eh, c'era di Bolzano che accaldeggiò già molto rispetto a progetti di questo tipo, molto diciamo. Eh, grandi diciamo, per non dire altro, ehm, la, la, l'utilizzo delle biciclette elettriche. Ora, eh, questo qui no, che può sembrare una cosa così. Eh, alcuni hanno fatto le battute, ma danno anche le ombrelle, ombre, Però, insomma, voglio dire, eh, di una politica diversa. Parlando di sostenibilità, ad esempio, da degli incentivi all'acquisto della bicicletta elettrica agli studenti che, hanno, che studiano Povo, ad esempio potrebbe essere una soluzione, considerando che ha eh, quel tipo di soluzione, ovviamente una soluzione che ha l'aspetto ambientalista e, e poi diciamo, un costo che tutto sommato non sarebbe poi così eccessivo, secondo me. Si potrebbe fare e potrebbe essere anche un bel segnale per la qualità della vita a Trento.
1: Bene, direi che da questa chiacchierata sono emersi molti moltissimi temi, Mm, ci vorrebbe molto più tempo magari per (ride) per affrontarne degli altri che sicuramente ci sono e che sarebbero altrettanto interessanti, ma adesso sappiamo che i candidati alle 16.30 hanno un altro dibattito a Povo quindi quella che avete sentito era la risata del nostro boss Michele Tesolini quindi gli lasciamo almeno un attimo diciamo,
4: posso ringraziare voglio ringraziare tutti gli ascoltatori anche il tecnico che si è fatto questa risata perché è indicativo si capisce un po le difficoltà che poi noi abbiamo io mi voglio pubblicamente fare le congratulazioni anche e, e, e al professor Collini e uh, diciamo, di scusa, di scuso anche, mi scuso anche nei suoi confronti che mi deve ascoltare per ore, ore, ore sì, sì, e ore no, 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 no. e ore, viceversa con una grande pazienza insomma, no, la
1: abbiamo nostalgia uno,
5: l'uno dell'altro fine, <ride> dopo tanto tempo passato mm, una
1: battuta quindi anche dopo la vittoria c'è la volontà di continuare ad ascoltare l'altro sì, beh,
5: io credo che questa <ride> sì, esperienza sì, sì. io sono la mia prima campagna poi la vita non si sa mai, mi dovrebbe a sì, dire spero che tu no. ne devi fare un'altra. No, no, io no, ma no, anche di altra natura, lo saprei. <ride> capisco, capisco il tuo augurio. Sì. Eh, eh, però una cosa bella, credo che questo insomma siamo totalmente d'accordo: di questa occasione in cui una persona si dedica per un mese e mezzo a cercare di capire un po' di cose, a parlare con tante persone, sia proprio il fatto di parlare con tante persone. E credo che poi, magari una di quelle cose che tutti dicono: ah, poi continueremo a farlo. Però io sono sicuro che siamo tutti e due d'accordo, che questa esperienza di molte persone del nostro Ateneo, studenti, personale, eh, colleghi è una cosa che sarebbe bene continuare a fare anche in qualche modo dopo anche quando altri impegni magari assorbono insomma, perché è un modo di avere un riscontro diretto a volte molto destrutturato e molto per tranquillo. me è un
4: mio branding nel sì, senso esatto. che nel mio programma c'è partecipazione, trasparenza, in Infatti ho anticipato <ride> che tu eri
5: sicuramente d'accordo su questa cosa che stavo per dire grazie a tutti buon pomeriggio
1: ecco e allora da parte nostra anche un invito a mantenere i contatti anche con noi e con la nostra realtà eh, che può essere anche magari una cinghia di trasmissione interessante tra il corpo eh, studentesco e i vertici dell'Ateneo. Io eh, ringrazio anzitutto i candidati per la loro disponibilità, sappiamo appunto che le loro giornate sono intense in questi periodi, manca ormai soltanto una settimana alle elezioni e quindi è particolarmente apprezzabile il loro sforzo di venire qui e di dialogare con noi. Eh, Ringrazio le mie colleghe Carlotta Artioli ed Angela Sette, eh, Michele Tesolin per la parte tecnica, tutti coloro che hanno collaborato, Mm, ringrazio anche l'ufficio stampa che ha dato veramente un grande supporto per far sì eh, che questo speciale potesse avere luogo e tutti gli ascoltatori Samba News torna come al solito lunedì alle 13.30 grazie ancora una volta per averci seguito e a tutti buon ascolto buon proseguimento su Samba Radio e buona giornata
4: grazie a voi
0: Samba News speciale diretta rettore